0: 3프로 앱에서 실시간 방송을 포함한 모든 3프로 콘텐츠를 오디오와 동영상으로 이용하실 수 있습니다. 지금 바로 3프로 앱을 다운받아보세요.
1: 네. 네, 뭐 지금 눈 보러 커피 사러 나갔다 와야겠다 음. 이런 분도 마이 뷰티풀 엔젤님이 써주셨는데 음. 커피는 사러 나가는 거 아니죠. 음. 네, 타이거 사과 커피로 네. 드시면 되게 네. 편하게 드시면 음. 되겠고요. 그렇죠. 늘 아. 말씀드리면 너무 오래 먹었어요. 봉지커피그한 개. 네. <웃음> 네, 타이거 쌀카커피 네. 설탕이 들어있지 않은 커피입니다. 네. 자 그러면 우리 권순우 취재팀장 모셔봅니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 3프로TV의 권순우 취재팀장입니다. 네. 어서 오세요. 반갑습니다. 네. 네.
0: 자, 오, 오늘. 진짜 출근길 너무 무서웠어요. 오늘? 네, 도로가 다... 얼어 가지고 슬러시 슬러시. 흔히, 슬러시. 네, 슬러시 돼 있어가지고 네. 막 차가 이렇게 흔들흔들 하더라고요 음. 음. 브레이크 밟으면 좀 밀리고 네네. 그리고 앞 차가 이제 지나가면 그 뭐라 그러죠 그 말씀대로 슬러시가 막 유리에다 튀어가지고 네, 음, 되게 무섭더라고요 그래서 네. 오늘 저 출근길은 조금 신경 쓰셔야 될것
1: 같습니다 네. 자 미국은 뭐 역시 제 화제가 엔비디아죠 음. 엔비디아 살렸죠 거의.
0: 네. 근데 엔비디아가 장 마감 이후에 발표를 해가지고
2: 네? 그, 그냥
0: 혼조세로 마감을 했습니다. 조금
2: 누설된 것 같아. 왜냐하면 막판에 쫙
1: 올랐어요. 3대 지수가. 음... 그러니까 아, 아 빠지고 이거 있구나. 발표하기 전에? 예. 네, 음... 막판에. 종가 무렵에 다올렸어자식들 <웃음> <웃음> 이거 정보 그러니까. 근데... 참, 일개
0: 기업의 실적이 지수를 움직일 수 있을 거라는 그 분위기 자체가 참 네. 신기한 것 같긴 합니다. 음. 다우존스 같은 경우에 0.13% 오른 38,612.24로 거래를 마쳤고요. S&P 500은 0.13% 올랐고, 나스닥은 0.32% 하락했습니다. 근데 오늘 그 나왔던 얘기 중에는 연준 의사록이 그좀 공개가 됐어요. 근데 음. 너무 빠른 금리 인상을 좀 경계하면서 신중하게 판단해야 되겠다, 뭐 이런 요새 그냥 항상 하는 얘기 그냥 나왔었는데 엔비디아 실적이 발표가 됐는데 4분기에 221억 300만 달러뭐 순이익은 122억 9천만 달러 이렇게 됐는데 그 어느 정도 규모냐면은 전년 동기 대비해서 매출액은 265%가 매출이 예, 매출이. <웃음> 네. 2
1: 6 5트요 예.
0: 와. 순이익은 769%가 됐니다이큰 <웃음> 기업이 막 그렇게 크게 나왔고요. 와, 그 매출의 대부분을 차지하는 데이터센터 사업이 409% 증가한 184억 달러를 기록을 했고, 뭐 노트북이나 PC용 그래픽 카드는 이게 좀 되게 안 좋았습니다. 56%밖에 안 늘었습니다. <웃음> 데이터센터에서 네. 409%가 늘었으니까요. 와. 엔비디아에서는 그 실적에 대해서 어떻게 설명을 했냐면 미국이 첨단 AI 반도체를 중국에 수출하는 것을 제한하면서 데이터센터 매출이 타격을 입었다.
1: 음, 아.
2: 그것까지 됐으면 어떻게 되는 거예요, 그러면 만들 수는 있어? 3퍼이상
0: 적어있겠네. 그 만들 수 있었을까나 모르겠어요. 그쇼티지가 굉장히 심했을 음. 건데 지금 이제 NBA 실적 이렇게 나오면서 굉장히 좀 미국장의 그 시간에 해서 굉장히 많이 올랐습니다. 네. 제 단톡방에서도 굉장히 시끌시끌하네요. 이 이른 시간부터 엔비디아 실적 관련해서 음. 얘기가 하고 그러니까. 있습니다. 그첫 번째 뉴스는요. 그 삼성전자의 노태문 Mx 부분 사장이 갤럭시 AI의 시작 웨어러블 제품에도 적용하겠다 이렇게 하는 뭐 기고문을 하나 올렸는데. 기고문? 예, 예. 네. 그냥 종종 올려요. 중간 중간 음. 자기 삼성전자 뉴스룸 자기 사이트잖아요. 아 삼성전자 뉴스룸에 예, 예. 네. 자기 사이트에 종종 올리는데 여기서 좀 어떤 얘기냐면은 이제 엔비디아가 이렇게 엄청난 실적을 보이고 있는 거를 굳이 구분을 하자 그러면 클라우드 AI라고 할수 있어요. 네. 데이터 센터에 그래서 엄청나게 큰 규모의 라지랭기지 모델을 돌려서 음. 여기서 나온 결과물을 보내 주는 거죠. 그러니까 우리 컴퓨터에서 그걸 처리하는 건 아니잖아요. 네. 근데 여기서 반대쪽에서 지금 삼성전자가 갤럭시 S24를 출시하고 CES에서 온디바이스 AI 관련한 발표를 한 뒤에 관심을 우리가, 느- 우리가 체감하는 것보다 굉장히 크게 받고 있어요. 음. 그러면 온디바이스 AI라는 건 뭐냐면 데이터 센터에서 그걸 돌리는 게 아니고 이 각자 기기에서 돌리는 거예요. 네. 그러면 여기서 각자 기기에서 돌렸을 때그 정도의 성능이 나올지에 대해서는 의문입니다. 그렇죠. 네, 반도체의 성능이 그 정도가 안 나올 거거든요. 네. 그러면 랭귀지 모델로 훨씬 더 작은 사이즈로 AI 모델을 되게 작은 사이즈로 가져가야 될 건데 그거에 대해서는 아직까지 검증된 바가 없습니다만 음. 지금 이 클라우드 AI 쪽은 너무 비싸단 말이에요. 네. 그렇지. 그러니까 여기서 만약에 그 온디바이스 AI 쪽이 좀 뭔가에 기술적인 허들을 넘게 되면 은 클라우드 AI가 관련될까? 뭐 이런 고민들이 좀 있어요. 근데 여기서 그때 삼성전자에서 그 지금도 이번에 노태문 사장이 얘기했던 것 중에 어그 보안과 관련한 얘기들을 좀 했습니다. 보안과 개인정보 관리의 중요성에 대해 앞으로 투명성과 사용자 선택권 보장을 통해 갤럭시 제품의 보안과 개인정보 보호를 강화해 나갈 것. 이게 되게 별거 아닌 말처럼 들리시잖아요. 근데, 여기서 보안이라는 부분들을 강조하는 이유가, 온디바이스 AI가 가지고, 가질 수 있는 강점 중에 하나가 보안이 있어요. 뭐 예를 들면 그런 겁니다. 이게 우리가, 그 네. 스마트, 어, AI 스피커에다 대고, 네. 그 좀더 잘, 좀잘 돼갖고, 어이, 거기, 오늘 또 사과 떨어졌으니까 쿠팡에다 사과 최저가로 주문해줘? 라고 음. 하면은, 이거를 걔가 이제 딱, 어, 사과에 대한 걸 검색하고, 얘가 주문을 인식해갖고, 주문을 음. 갖다 지, 자기가 주문을 하고 이럴 수 있거든요. 네, 아직은 아니지만 네. 이거를 이제 그 LAM이라 그래가지고 음. 이거 행동까지 액션까지 가는 모델이에요. 음. 근데 그런 걸 했을 때그 정보를 데이터센터가 다 가져가서 네 모든 얘기를 학습하는데 쓰시겠습니까?라고 하는 거예요. 음. 그러니까 라지랭귀지 모델이 훨씬 더 이게 좀 정확도가 높고하다는걸 알겠어. 네네, 네네. 근데 너그 정보 다그 걔네들 공부하는데 갖다 쓰게 할 거야? 네 음. 정보를? 라고 하면은 굉장히 까릉칙하단 말이에요.
1: 아 근데 뭐 그럴 수도 있는데 사용자가 원하는 단어 보안과 이 공급자 혹은 뭐 삼성전자 이 노태문 사장이 얘기하는 그 보안은 별로 안 맞을 수도 있겠다. 왜냐하면 우리가 삼성이랑 애플폰 비교하면서 제일 신경 쓰는 것 중에 하나가 보안 문제잖아요. 근데 그 보안은 그런 내 데이터를 누군가 어떤 서버에서 막 갖다 쓸까 봐 걱정하는 그 보안이 아니고 내가 무슨 아, 내 핸드폰 안에 있는 거뭐 그런 거 어디 털린다든지 어. 이런 거에 대한 걱정이 크니까 이제 애플 선택하는 사람도 되게 많단 아니, 말이죠. 나는 좀 다르게 생각하는데 네. 내가 진짜 이런
2: 경험은 뭐 있어요? 두 분도? 내 친구랑 이렇게 얘기하고 있었어? 어떤 특정한 주제 예를 들면 네. 뭐 아까 눈이 왔으니까 뭐 예를 들면 옷따루다 뭐 이거야. 어, 음. 어, 어, 네, 네, 사포로 온다는데, 사포로 맥주광간것같아그 페이스북 딱 보는데, 그래서 뭐 <웃음> 둘이 깜짝 놀래고, 이거, 이게 들리나? 이게 아, 그런 아, 경우 없어요. 있어요. 그런 저도 있어요. 아, 소름 끼친 적이 음. 너무 많아. 그래 가지고, 아, 음. 이게 도대체 음. 나를 이렇게, 다... <웃음> 나를 이렇게 <웃음> 지켜보고 있나? 이쁘라던가 어, 그래서 이제 여기서 나가는 그 보안은 네. 사실 이제 그거는... 거의 할때 어... 이제 거의 있어요? 걱정 안 해도 될 수준까지 가는 것 같고 오히려 우리의 말, 음. 우리의 행동 이런 게이 안으로 들어가서 뭔가 음. 통제당하고 있다는 느낌. 어우 진짜 두렵더라고. 빅브라더 생각나고. 어...
0: 그러면 그런 상황에서 어. 그럼 그 엄청나게 오픈 AI라든지 구글 같은 회사들이 제일 무서워하는 게 무엇일까라는 거에서 네. 제일 무서운 게 바로 그 고객 그 사람과 접촉해 있는 단말기를 가지고 있는 회사가 엄청나게 무서운 거예요. 그럴 것
2: 같아요. 음.
0: 그러니까 삼성전자가 온디바이스 AI를 하겠다라는 게이 클라우드 AI를 하는 업체들, 라지랭기지 모델을 하는 입장에서는 굉장히 부담스러운 겁니다. 그러니까 여기서 나 니네 서버로 데이터 안 보내고 여기서 그냥 다 처리해 버릴 거야 라고 한다 그러면은 어, 그럼 자기들은 우리가 오픈 AI를 물리적으로 만날 방법이 없잖아요. 음음. 물리적으로 만나려면 뭐 이런 노트북이 됐든 뭐 스마트폰이 됐든 음. 뭔가 만나야 되는데 음흠. 그 접점에 가 있는 데가 삼성전자가 전 세계적으로 TV도 굉장히 많이 팔고 네. 집집마다 TV 있으면은 거기다 야, 뭐좀 해봐 라고 했을 때 TV가 그걸 인식해가지고 클라우드로 보내갖고 인공지능에 대한 답변을 하고 액션을 할수 있는데 음. 클라우드로 안 보내고 그냥 TV가 알아서 처리를 해버린다 음. 그럼 그 뒷단에 있는 어마어마하게 큰 데이터 센터들이 부담스러울 수 수밖에 없는 거예요 음. 오, 그러네요. 그러니까 물론 요 디바이스 단에서의 아직 그 정도의 성능은 안 나옵니다만 음. 음. 지금 그 얘기를 삼성전자가 계속 하고 있는 거예요 갤럭시 AI는 이제 시작이다 지금 우리 지금 스마트폰으로 지금 시작했는데 네. 이거 계속적으로 늘려갈 거다라는 얘기를 하고 한 거예요. 이번에 기고문에서. 음. 그러면서 S24 시리즈를 개발하면서 구상했던 수많은 새로운 아이디어가 컨셉이 새롭고 혁신적인 기능들로 지속적으로 소개될 예정이다라고 얘기를 했었고 음. 이게 모바일 기기는 AI에서 가장 중요한 시작점이다. 음. 모바일 기기는 그리고서 이제 나온 얘기 중에 뭐 웨어러블 제품들의 AI 기술이 접목된다면 네. 그런 그 웨어러블이라는 거는 뭐 이게 뭐 이것도 있고 뭐 시계도 있고 뭐 그런 거 있잖아요. 음. 이런 부분에서 다 AI를 처리해 버린다 그러면 은 이제 AI 쪽그 클라우드 업체 입장에서 좀 부담스러운 부분들이 있는데 그거를 안 그래도 스마트폰 보여준 것만으로도 굉장히 부담스러웠는데 노태문 사장이 이거는 시작이다. 우리는 웨어러블로 다할 것이다. 라고 좀 얘기를 하고 있는 음. 상황이 됐습니다. 야, 근데
2: 포레스 블랙님 저 삼성 내부자 같은데 네? 권 기자님 말씀 다 좋은데 진짜 삼성이 어떤지 취재해 보세 이런 소리가 나오나? <웃음> 아, 취재 네, 한 겁니다.
0: 한거 계시죠?
1: 예. 어.
2: 괜히 하는 소리 아닙니다.
0: 네.
1: 그리고 여기서
0: 얼... 그 얼마 전에 그 오픈 에아이의샘 월트만이 한국에 와서 삼성자 하이닉스 방문했었잖아요. 음. 그럼 와서 뭔 얘기를 했을까 음. 그리고 메타의 CEO 마크 저커버그도 10년 만에 한국 방문해서 선봉자 이재용 부회장 만나기로 했습니다 음. 만난다고 합니다. 음. 그러니까 이런 부분들이 여러 부문에서 걸리는 거예요. 그러니까, 음. 그러니까 클라우드 AI 업체들 입장에서는 음. 그 엔비디아 거 너무 비싼 거 쓰는 것도 부담이어서 음. 좀 다른 반도체를 좀 만들어 볼수 없을까 했을 때 페미스 파운드리 메모리 가지고 있는 삼성자의 손을 내밀게 된 거고 음. 그러면 거기서 온디바이스와의 경쟁 구도에서도 네. 온디바이스 쪽 세트 갖고 있는 삼성자가좀 부담이 된 거고 물론 이거를 삼성전자가 잘 하고 있다는 얘기는 아니에요. 음. 그러니까 경쟁 구도에 대한 말씀을 드리는 거지 네. 삼성저가 이걸 엄청나게 잘해가지고 그게 음. 지금의 라지랭기즈 모델이라든지 엔비디아가 위협을 느낀다 이런 건 아니다. 닙 아니고. 어. 네. 근데 이 판세에서 경쟁을 그뭐 엔비디아라든지 아니면 나머지 라지랭기즈 모델들이 하고 있을 때 네. 이걸 음. 경쟁하는 과정에서 파트너십을 가져갈 업체로는 맞다는 거예요. 그렇죠. 예 음. 네. 그러다 그건 보니까 인정하지. 지금 삼성이 굉장히 전략적 협력 파. 트에 대한 판단을 굉장히 잘해야 되는데 네? 그 부분에 대한 우려들은 많이 있어요. 그런데
1: 음. 온 디바이스 AI 뭐이 얘기가 좀 길어져서 죄송한데 온 디바 디바이스 AI라는 게그그니까 서버까지 안 가고 이 기계 내에서 AI 뭔가를 통해 에, 우리한테 뭔가 경험을 준다는 거잖아요. 그런데 예, 예. 우리가 AI에 그렇게 막 열광하고 했던 거는 정말 어마어마한 데이터. 데이터 사이 돌려갖고 이걸 이제 해서 우리가 그 깜짝 놀란 거 아닙니까 사실 음. 거기에 감동하고. 그러니까. 근데 아무리 저 이게 칩 성능이 좋아지고 뭐 한다고 하더라도 음. 그런 경험을 디바이스에서 줄수 있냐 음. 예를 들면 전기 자동차가 이제 주먹만한 배터리로 앞으로 한천 킬로씩 간데라고 얘기하는 거랑 이건 너무 비슷한 거 아닌가.
0: 근데 정부로님 말씀이 맞습니다. 네. 네, 맞는데. 우리가 전기자동차가 요만한 배터리를 1000km 간다 그럴 때그 얘기에 관심을 받던 시점이 있잖아요 (웃음) 지금은 에이 그거 안되네 그렇게 얘기하고 있는데 그때는 관심을 받고 거기에 대한 투자가 몰리고 실제로 전기차 성능이 많이 좋아졌잖아요 초기에 비해서 지금이 약간 그런 단계에 있어요 그니까 러 음. 예전이랑은 좀 다릅니다. 음. 그러니까 예전에 야 그게 말이 되냐? 이런 시대를 조금 지나가지고 음. 야 초거대 모델로 하니까 너무 좋은 서비스가 나와 너무 좋은 성능이 나와가지고 네. 뭔가 다 만들 수 있을 것 같아. 뭐 최근에 그 오픈 AI에서 소라 AI 아, 끝내주잖아요. 뭐 자기 가 글자 몇개 써놓으면 동영상 다
2: 만들어주고. 네 전국 네네. 지금 그 영상 제작자들 지금 다 떨고 있다. 난리래요 예.
0: 근데 그러면 그런 거를 보고 나니까 음. 야 이거 엄청난데? 근데 너무 이렇게 데이터가 컴퓨팅 파워가 너무 많이 필요해. 음. 그러면 그거를 좀더 경량화할 수 없을까에 대한 고민들을 굉장히 많이 하게 된 거고, 음. 그 경량화에 맞는 반도체를 만들어보는 게 어떨까라는 얘기가 지금 이제 글로벌하게 이루어지고 음. 있는 거예요. 물론 이게 그러면은 뭐 오늘 내일에서 만들어질 거야 이런 얘기는 전혀 아닙니다. 그런데 음. 그런 부분에 대한 경쟁 바, 방향을
1: 구조가... 그렇게 간다 이거죠. 예, 예. 네. 그리고
0: 엔비디아의 반대 쪽에서는 그런 음. 세력들이 좀 모여가고 있는 게 있고. 그리고, 라시랭기지 모델 쪽과 클라우드 AI 쪽의 반대편에서는 온디바이스 AI 쪽이 음, 또 거기에 대한 음. 이야기들을 하고 있다라는 말씀을 그래요.
2: 드렸습니다. 자, 두 번째 뉴스 어, 보죠. 어, 이거 굉장히 길어졌네요. 네, 괜찮아요. 제가 짧게 하면 돼요. 음,
0: 아, 지금 빨리빨리 하겠습니다. 제가 버퍼가 있잖아요. <웃음> 그래. 국민연금과 관련한 얘기인데, 신세대 구세대를 투트랙으로 운영하자라는 주장이 나왔습니다. 음? KDI에서. 그러니까 한국개발연구원에서 발표한 네. 를 건데, 네. 지금 그 국민연금은 그 기성 세대는 적게 내고 많이 받는 구조잖아요. 음, 음. 그리고 이거를 만들 때 우리가 좀 산업화 시대 경제 성장의 시대를 만들었던 우리의 어른 세대를 좀 지원하자는 음. 취지가 국민연금에는 있었잖아요. 그런데 지금 분위기로는 그안 그래도 좀 노령화 사회로 가서 노인들이 많아지는데 음, 음. 우리는 그러면 적게 내고 적게 받는 정도가 아니라 많이 내고 적게 받는 정도가 아니라 고갈돼 갖고 많이 내고 못 받는 거 아니야 라는 불안감은 음. 젊은 세대에 있잖아요. 네. 근데 연금 개혁은 또 그렇다고 해서 이루어지지 않고 있는 상황이고 그러니까 그 시, 이강구 신승용 한국개발원, 그러니까 KDI 연구위원이 발표한 얘기가 그 젊은 세대가 낸 국민연금은 돌려받을 수 있는 완전 정립식 신연금제도를 도입하자는 겁니다. 그러니까 기존에 있는 연금은 연금대로 가고 음. 지금 새로, 새로운 세대가 내는 연금은 분리를 해서 여기는 낸 거만큼 다 받아갈 수 있게끔 하고
1: 그게 그럴 수 있나
0: 구 세대는 빵꾸가 나잖아요. 네. 그 빵꾸 나면 어떻게 해? 그거 어차피 빵꾸 나는 거그 나라 돈으로 메우라는 거죠. 아 음,
1: 신세대 돈으로 메우지 말고 예, 예, 신세대들이 워낙 불안해하니까 예. 음.
0: 이거 어차피 나중에 가서 빵꾸 나면은 그러니까 신세대들이 받아야 되는 돈이 빵꾸 나면 그 어차피 재정으로 넣어야 되거든요. 네? 그러니까 그거 그냥 분리해서 기존에 빵꾸 난 거는 빵꾸 난 거대로 메우고 음. 지금 새로 시작하는 요 신세대의 그 연금은 그일 일로 맞춰서 음. 그 뭐라 그러죠 수익비 보험료 대비 연금 받는 거를 일로 맞춰서 음. 지속 가능한 연금을 만들어라. 지금은 수익비가 1.4에서 2.8이다 보니까 이건 빵꾸가 날 수밖에 없는 구조라 음. 이거는 세금으로 매우 메우라는 거고 음. 그러면 얼마가 필요하냐라고 추계를 해보니까 한 609조 원 정도가 필요하다는 거예요. <웃음> 609조. 예 근데 그 GDP의 거의 27% 정도 수준인데 네. 한해
2: 예산이 에요 한해 예산.
0: 아 근데 이거를 <웃음> 네. 이렇게 올해 그걸 다 한다 이거 아니잖아요. 그건 아니지. 네, 그게 아니니까. 그런,
2: 그 신세대, 구세대 연령 구분점이 어디예요? 그 연구에 따르면.
0: 아 그렇게 구체적으로까지는 조금 더 연구가 필요한 거고. 음. 그러니까 컨셉입니다. 컨셉. 음. 그리고 2046년쯤부터는 약 13년간 GDP의 1에서 2% 정도의 재정 부담이 예상이 된다. 그래서 음. 점진적으로 축소가 돼서 2080년 이후에는 거의 사라지게 될 거다라는 음. 제안입니다.
1: 아 근데 나이를 <웃음> 나이를 정해놓지 않으면 600조원이 나올 그러니까, 수 없는 거 아니야? 나이 정해놨겠지. 네. 뭐 예를 들어 뭐한 40세, 4 0 정도면 지금부터 40세가 뭐 신세대란
2: 얘기, 구세대란 얘기야. 신세대. 신세대지. 예. 네. 신세대지.
1: <웃음>
2: 40세까지는 뭐 신세대로 하고요. 정프로미트론 다 신세대일 거야. 왜냐하면 정프라 <웃음> 그 기치를 아, 아, 굉장히 강경한 국민연 N 타입 아, 네, NPS. 에 아, 응? 그건 맞습니다. 네, 반 국민연금 세대거든요. 됐으니까
1: 그냥, 그냥 다낸거 갖고 오라고 <웃음> 나는 됐으니까 <웃음> 아, 못 믿겠다고 요기를 나는 네, 그런 생각이 조금 있습니다만. 에, 네, 그랬다 욕을 많이. 사람이 먹었죠. 못한 사람이 아닌데
2: <웃음> 국민연 굉장히 못났어. 음, 국민연금, 국민연금 이사장
1: 모셨을 때도. 그나라하더만 <웃음> 아, 그때 흥미히이사장 가서 아주 나한테 혼질이나거 같습니다. 가고 <웃음> 켰는 <그런 것> 잖아. <같았잖아. 웃음> 아 맞네. 아 그러네요. 아, 했지 나 <웃음> 여튼 아, 그렇게 이제 투트랙으로 가자는 컨셉이 제시가 됐다는 거죠? 예, 예. 네, 자, 세 번째 네. 뉴스 갑니다.
0: 네, 세 번째 뉴스는 그 한국경제신문 단독 보도 내용인데 확정된 네. 내용은 아니고 26일 날 밸류업 프로그램에 담길 내용의 일부가 보도가 됐길래 음. 이 내용들을 조금 소개를 해드리려고 합니다. 배당을 확대한 기업에게 법인세를 감면해주는 배당세 공제제도 도입을 검토하겠다. 음. 괜찮은? 느낌이 좀 있죠. 감세 나왔어요. 예. 그러니까 투자에게 일정 비율을 세액 공제해 주는 것처럼 음. 그 배당 증가분에도 비슷한 방식으로 법인세를 깎아 주겠다라는 음. 얘기입니다. 근데 와, 이거 좀 굉장히 좋은 세금 좋은 제도인 것 같은데라는 생각을 좀 하셨을 것 같은데.
2: 좀 퀘션 마크가 들긴 되네. 왜냐면 하 배당을 해 줬는데 배당하면은 주주한테 준 거잖아. 예. 네. 주주는 사실 그그 이해 관계자거든. 음. 그거를 정부가 또 인센티브를 줘서 법인세를 깎아준다. 그, 조금 이상하긴 하죠. <웃음> 그러면 이제 주식 투자 안 하는 사람 입장에서 야, 안 그래도 세수 부족인데 아... 주식 투자 하는 니네, 그래도 대주주들도 있고 다 있을 거 아니야. 배당을 예, 예, 하는 게. 예, 예. 그런 얘기가 나올 수 있겠다. 그게 나올 수 있어요.
0: 근데 음. 이게 아예 낯선 방식은 아닌 게 음. 박근혜 대통령때 때 있었어요. 박근혜 했어요. 네, 음. 기업 환류 세제라고 해가지고 뭐 투자, 인, 투자, 뭐 임금, 뭐 배당, 출연 같이 회사에 있는 돈을 외부로 보내는 음. 그런 것들이 일정 수준 이상 되면는 그때는 근데 거기에 페널티를 주는 방식이었어요. 맞아요. 음. 거기에 세금을 물리는 방식이었는데 그때는 대체로 다벌 주는 방법을 많이 썼지. 음. 예. 근데 이번에는 좀 근데 그벌 주는 방식으로 하다 보니까 뭐 이것저것 이렇게 막 빠져나가는 다양한 음. 수법들이 나오고. 실질적인 제도가 아예 작동을 안 하는 모습들도 나타났었거든요. 네. 음. 그러다가 결국 이제 정권 바뀌면서 그 제도가 없어졌는데 배당에다가 이걸 주는 얘기가 인센티브를 주는 얘기가 좀 나오고 있고요. 네. 거기에 뭐 세액공제, 세무조사 유예방안들이 좀 나오고 있고 뭐 근데 법무부에서 아, 전법무는 지금이라도 좀뭐 며칠 안 남긴 했지만 좀 생각을 좀 바꿨으면 좋겠는데 네. 상법개정안을 준비하고 있다는데 이사이에 사업기회 유용금지 조항 강화를 담은 조항이라는 거예요. 음. 근데 아니 그 다들 얘기하는 게왜 이사회에 주주에 대한 충실의무 넣어달라고 그렇게 다들 얘기하고 있는데 왜 이거는 못 넣겠다고 지금 끝까지 버티고 있는지 지난번에도 모르겠어요. 그랬거든.
2: 지난번 에 여의도에서 발표할 때도 고개 예. 빠져가지고 음. 김기식 변호사나 이남우 회장께서 야 이거 빠지면 이게 뭐어 이런 얘기들 많이 했었지.
0: 그래가지고 이거 왜안넣냐 그랬더니 그 주주의 충실의무 같은 경우는 실질적인 효과가 없다. 그러면, 아 근데 이게 옛날에 그 이재용 에버랜드 그 전환사체 할때 실질 법, 법원에서 이것 때문에 판결이 갈라진 게 있었고. 네. 지금까지도 그거에 영향을 많이 받고 있고, 아니, 그 속된 말로 그래. 실질적인 업 효과가 없다 치자고요. 실질적인 효과가 없으면 바꿔도 되잖아요. 음. 그럼 기업도 부담이 없다는 거 아니에요. 이런 네. 거. 근데 이거를 끝까지 안 하는 게좀잘 이해가 좀안 갑니다 음. 그리고 이제 배당 소득에 대한 인센티브와 관련한 얘기도 좀 장기 과제로 검토를 하겠다라고 하고 있는데 이 배당 소득에 대한 인센티브도 좀는 필요하다고 봅니다 음. 이게 배당을 해주면은 그 세금으로 다 빼가 버리면 음, 음. 그러니까 이제 그거 못하겠다는 얘기도 굉장히 많이 나오고 있거든요 네. 그래서 그런 얘기가 좀있었고요 반대로 저평가된 기업들 같은 경우에 좀 그~ 공개를 해서 망신 주기도 하겠다. <웃음> 근데 뭐 어떤 기준으로 할지에 대해서는 좀 복잡한
1: 얘기들이 음. 좀 있는 것 같아요. 몇개안 처음에... 되면 이제 망신인데. 하도 많아. 한 300개쯤 되면. 그 망신 주기는 사실
2: <웃음> 유튜브에, 유튜브에 맡겨주시면 돼요. 그럼 뭐 정부에서 망신. 막... <웃음> 다 알아서 이 어? 디지털 콘텐츠이나 중뭐 이런 데서 다 하는데
0: 뭐아그 네. 망신 줘야 되는 것들을 근데 정부가 발표한다고 해도 이런 유튜브 콘텐츠나 이런 게 없으면 시청자들이 보기가 어렵잖아요. 음. 그러니까 여기서 뭔가 기준을 잡아서 이게 해주면 음. 그거 가지고 망신 주라고 이제 정부에서 아, 공인을 리스, 해주는 리스팅, 거죠.
1: 리스팅을, 리스팅을 주고 예. 그런
0: 걸 해서 26일 날 발표를 한다고
2: 합니다. 음, 26일 기다리는 음, 분들이 어쨌든, 많습니다. 어쨌든 그 항상 말씀드리지만, 그 순간에 어떤 그 대중요법보다 가만히 살펴보니까, 아, 이게 좋은 제도네. 어? 음. 가만히 살펴보니까, 이거 했어야 되는 제도네. 이런 느낌이 되는 묵직한 정책들을 내놔야 돼요. 지금 요국면에 뭐탁 이런 게 아니라. 음. 혹시 김주영
0: 금융위원장이랑 짜고 오셨나요?
2: 왜? 김주연 금융위원장이 <웃음> 어제
0: 얘기한 게그 네, 네, 얘기예요. 일각에서 예상하는 것과 달리 밸류 프로그램으로 주가 상승 효과가 즉각적으로 나타날 것으로 보지 않는다. 음. 장기적으로 기업 가치를 끌어올린다는 목표점을 두고서 정책을 마련하고 있다라고 말했습니다. 음. 음. 금융
2: 금융 당국자 입장에선 당연히 그렇게 얘기해야 되는 것 맞아요. 음. 야, 우리 기다려봐, 우리 주가 올려줄게. 이렇게 얘기하면 안 되지. 음. 그러나 효과는 주가에
1: <웃음> 반영되기를 바라죠.
2: 음. <웃음> 알겠습니다.
1: 자, 그러면, 아, 뉴스 3은 이 정도로 저희가 좀 마무리하고.